0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 2월 4일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 환경을 보지 않고 연약한 나를 붙들고 계시는 하나님을 바라보시므로 마음의 평강을 얻으신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 주변이 잘 정리가 안되는 편입니다. 여기저기 쓰던 물건들을 그냥 그대로 놓아두는 편이죠. 어, 그런데도 제가 어디에 물건을 놓았는지는 잘 기억하는 편이어서 저 스스로에게는 큰 불편은 없습니다. 필요한 물건을 필요할 때잘 찾아서 사용하니까요. 하지만 보는 사람들은 지저분하고 정리가 안되어서 정신이 하나도 없겠다라고 생각을 하시기도 하십니다. 그래서 가끔씩 제가 보기에도 정신이 없을 때가 되면 한번 마음을 먹고 정리를 시작합니다. 그렇게 마음 먹고 정리를 시작하게 되면 요 나름 꽤 시간이 많이 가더라고요. 정리할 것도 많고 또 버려야 할지 버리지 말아야 할지 결정해야 할 것들도 있고요. 또큰 마음 먹고 버려야 할 것들도 많이 있고 해서 그렇습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 루이지애나 한인교회에서 편지가 왔습니다. 할렐루야 모든 분들께 주안에서 문안드립니다. 그간도 평안하셨지요? 그동안 저희 교회에는 많은 변화가 있었습니다. 물론 좋은 변화입니다. 몇십 년을 도박을 하시던 분이 하나님의 은혜로 딱 끊고 이제는 새로운 성도님들은 물론 교회에 온 식구들을 한 사람 한 사람 돌보시는 은혜의 모습으로 생활을 하고 계십니다. 또교회 식구들도 많이 늘었습니다. 최근에는 점심 식사에만 와서 친교를 나누던 이란에서 온 유학생이 예배에 참석하는 귀한 일도 있었습니다. 샤우카 샤페 라는 자매인데 이곳 대학생들을 상대로 저희가 식사를 대접하는 사역을 하던 중에 만나게 되었는데 이제 예수님에 대해 조금씩 알고 싶어 하는 것 같습니다. 이 자매가 예수님을 개인의 구주로 영접하는 일이 있기를 우리 교회 모두가 기도 중입니다. 이를 위해 여러분들도 기도해 주시기 부탁드립니다. 항상 보내주시는 CD에 감사드리며 신청곡 부탁드립니다. 우리 교회 모든 성도님들과 라파엣 한인교회 성도님들과도 함께 듣기 원합니다. 이 험한 세상 나 살아갈 동안입니다. 라고 하시면서요. 루이지아나 한인교회에서 편지를 보내주셨습니다. 편지 감사드립니다. 그리고 귀한 소식도 감사드리고요. 이렇게 예수 그리스도 안에서 한 영혼이 변화되어 새로운 삶을 살게 된다는 간증을 들을 때마다 정말 기쁩니다. 우리도 이렇게 기쁜데 하나님께서는 또 얼마나 더 기쁘실까요? 새로 알게 되신 샤페 자매가 예수님을 꼭 만날 수 있도록 하나님께 은혜를 구하는 기도 지금 이 시간 함께 하겠습니다. 예수님의 생명의 빛이 그 자매에게 비치기를 기도드립니다. 이런 기쁜 소식을 계속해서 함께 나누어 주시기 부탁드리면서 요 신청곡 보내드립니다. 주변이 어수선한 저도 마음을 먹고 청소를 할 때면 굉장히 깨끗하게 하는 편입니다. 구석구석까지 다 닦아 내야만 제 마음도 편해지기 때문인데요. 그럴 때면 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다. 그렇게 꼼꼼히 청소를 하면서 청소를 안할 때는 어떻게 그렇게 너저분하게 어지러 놓을 수 있지 라고요. 글쎄요 저도 잘 모르겠습니다. 어떻게 그렇게 할수 있는지 말입니다. 하지만 어지럽게 늘어 놓는 것을 제가 좋아하는 것은 아닙니다. 그냥 내버려 두면 그렇게 되는 것이지요. 저도 깨끗한 상태를 좋아합니다. 깨끗하면 무엇보다도 기분이 좋지 않습니까? 그리고 깨끗하면 한동안은 다시 어지럽히지 않게 되고요 먼지가 떨어지기만 해도 얼른 닦아내게 되기도 합니다. 더럽거나 어지러운 것을 쓸고 닦아내어 깨끗하게 한 상태를 무이라고 부르는지 아십니까? 그것을 청결하다고 합니다. 맑을 청자에 깨끗할 결자를 써서 청결이라고 하지요이 청결의 의미를 잘 한번 생각해 보시기 바랍니다. 청결한 상태는 깨끗한 상태입니다. 그렇죠? 그런데요, 원래부터 깨끗한 상태였는가요? 아니죠. 더럽거나 어지러운 것을 쓸고 닦아내어 깨끗한 상태가 된 것이라고 사전이 말합니다. 더러웠는데 청소를 해서 깨끗하게 된 것, 그것이 청결이죠. 그런데 우리는 종종 이 청결에 대해서 오해하기도 합니다. 마치 한 번도 더러웠던 적이 없었던 것이 청결인 것처럼 생각합니다. 하지만 새로 지어서 깨끗한 집에 갔을 때 집이 참 청결하다고 라 말하지는 않습니다. 새것이니까 깨끗한 것이 당연하기 때문이죠. 그러나 오래 사용했는데도 깨끗하게 관리가 잘 되어 있는 것을 보면 우리는 청결하다 참 청결하게 관리를 잘 했다라고 말을 합니다. 청결은 더러웠던 것을 깨끗하게 만든 상태입니다. 때때로 청결에 대해 오해하는 사람들이 있다고 말씀드렸지요 청결이 마치 한 번도 더럽혀진 적이 없었던 상태를 말하는 것처럼 생각한다고 말입니다. 그래서 마음이 청결한 자, 깨끗한 자는 세상으로부터 또 죄로부터 한 번도 유혹을 받지 않은 사람을 뜻하거나 그런 마음의 상태를 뜻한다고 생각합니다. 어떠세요? 여러분들도 어떤 성도의 성품이 참 청결하다, 깨끗하다라고 표현을 할때 대부분 그 사람은 죄나 세상으로부터 오염되지 않았던 사람의 이미지가 떠오르지 않으십니까? 적어도 저는 그렇더군요. 깨끗한 한 마리의 학의 이미지가 떠오릅니다. 그러나 참된 청결함은 그런 의미가 아니라고 말씀드렸습니다. 단한 번도 죄나 세상으로부터 유혹을 받지 않은 상태가 아니라 죄와 세상의 유혹으로부터 더러워졌지만 그 더러움을 예수 그리스도의 피로 깨끗이 닦아낸 상태가 청결한 상태이지요. 오스월드 챔버스는 이런 이야기를 했습니다. 청결한 사람은 한 번도 유혹과 시험을 받지 않은 자가 아니라 악이 무엇인지 아는 자요. 악에게 유혹을 받고 시험을 받았지만 악에게 지지 않고 자신의 마음을 지켜 악을 극복한 사람이다 라고요. 저는 그의 이 말을 듣고 참 많은 생각을 하게 되었습니다. 예수님께서는 마태복음 5장 8절에서 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며라고 말씀하셨습니다. 예수님의 말씀처럼 우리가 하나님을 볼수 있으려면 우리의 마음이 청결한 상태가 되어야 하는데 그 청결함은 우리가 죄를 한 번도 짓지 않아서가 아니라 우리의 죄를 깨끗하게 닦아내었기 때문에 가능하게 된 것이죠. 그 일을 예수님께서 우리에게 가능케 해주신 것입니다. 그리고 이제는 죄가 무엇인지, 악한 것이 무엇인지를 우리가 알기 때문에 그것들이 더 이상 나의 영혼을 더럽히지 않도록 청결한 상태를 유지할 수 있게도 예수님께서 해주신 것입니다. <목소리>
1: 한번 고백합시다 세상의 유혹시험이
0: 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 고린도우서 1장 4절의 말씀입니다. 우리의 삶 가운데 만나는 수많은 환난은 하나님과 함께하지 않고서는 결코 헤쳐나갈 수 없습니다. 감사하게도 그분은 늘 우리와 함께 하시는 분이십니다. 그분께서는 어떻게 모든 환난 중에 우리를 위로하실까요? 어떻게 우리의 마음에 위안을 주실까요? 하나님께서는 그분의 임재를 통해 우리를 위로하십니다. 우리와 함께 하시는 것, 그것이 바로 우리에게 위로가 되는 것이지요. 그분은 성경의 말씀을 통해 우리와 함께 하는 것을 알려주시기도 하십니다. 저는 힘든 일을 겪는 가운데 성경의 다른 구절은 생각나지 않고 오직 한 구절만 떠오르는 경우도 많았습니다. 바로 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라는 말씀이었지요 이제는 왜그 구절만 떠오르게 하셨는지 이해가 갑니다 하나님은 창조주이시면서도 때로는 우리가 슬플 때나 힘든 일을 겪을 때 우리의 가장 친한 친구처럼 우리 곁에 함께 계셔 주십니다 여러분을 창조하신 그분은 여러분 곁을 떠나시거나 여러분을 그냥 버려두시지 않으십니다. 하나님께서는 우리가 시험을 겪을 때마다 함께 해주시므로 우리를 위로해 주십니다. 이사야 43장 2절 말씀을 통해 하나님께서는 말씀하십니다. 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며, 내가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요. 불꽃이 너를 사르지도 못하리니, 주님의 이 약속을 잘 기억하십시오. 그분은 우리가 물이나 불을 지날 때 고통이 없게 해주시겠다고는 하지 않으셨습니다. 그러나 우리가 물 가운데로 지날 때, 불 가운데로 지날 때, 그때 그곳에도 함께 하실 것이라고 약속하셨다는 것을 말입니다. 안녕하세요. 최승준이라고 합니다. 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송들이 여러분을 찾아가는데요. 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요. 그런 분들을 위해 제가 그 방법을 말씀해 드리겠습니다. 홈페이지 www.heartandsoul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다. 또한 CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 하트앤소울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어 또 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 열 문화의 비유를 해설해 주십니다.
3: 우리는 인생을 살아가면서 이해를 하며 살아가야 되는데 참 오해를 많이 하여 살아갈 때가 많이 있는 것 같습니다. 이해와 오해 한국말도 비슷하죠. 이해, 오해. 그런데 영어도 비슷합니다. Understanding, misunderstanding. 이렇게 비슷하죠. 오해는 가능한 빨리 푸는 게 좋습니다. 여러분에게 오늘 오해가 있다면 빨리 푸세요. 그런데 만약에 내가 성경에서 가르치는 이 진리의 말씀을 오해하고 산다면 이것은 보통 큰일이 아닙니다. 왜냐하면 주님 앞에 훗날 우리 모든 각 사람이 주님 앞에 서게 될 텐데 주님, 제가 주님께 그동안 오해했었네요 이제 보니 그게 아니었군요 죄송해서 어떡하죠? 이렇게 말해봐야 아무 소용이 없다는 것입니다 그래서 우리는 성경에 대해 오해해서도 안 되고 하나님에 대해서 오해해서도 안 된다는 것입니다 이런 이유로 인해서 자언서에 보니까 우리에게 끊임없이 Get Wisdom 지혜를 가져라. Understanding Word l of Insight. 명철의 말씀을 깨달으라. 계속해서 자문서에 보면 이렇게 리피트하고 있어요. 반복되고 있다는 것이죠. 오늘 제가 왜 오해를 하면 안 되는가 하는 말로 설교를 시작했는지 여러분 아십니까? 그 이유는 그 당시에 사람들이 예루살렘으로 올라가시는 예수님에 대해서 큰 오해가 있었기 때문입니다. 그 당시 이유대의 백성들은 로마의 식민지 아래서 살고 있었습니다. 우리나라가 일제시대에 그렇게 살고 있었잖아요. 얼마나 독립을 원하겠어요. 유대인들도 예수님께 그래서 거는 기대가 있었습니다. 로마 제국에서부터 자기네 나라를 독립시켜주는 것이었어요. 예전에 그 막강한 나라, 그 막강한 왕다윗처럼 다시금 자기네 나라가 그렇게 강력한 나라로 부상하는 것이 회복하는 것이 그들의 꿈이었어요. 그래서 지금 예수님께서 예루살렘에 입성하시는 것을 보고 그들이 그토록 환호했던 것입니다. 호산나 호산나 오늘 보면 누가 복음 19장은 예수님께서 어린 나귀를 타시고 이제 예루살렘에 입성하시면서 백성들은 그를 맞이할 때에 종려나무가지를 흔들고 옷을 깔고 예수님을 맞이한 내용입니다. 그래서 오늘을 종려주일이라고 합니다. 2000년 전에 그날이 바로 오늘이에요. 예루살렘에 입성만 하면 자신들의 꿈이 이루어질 줄 알았습니다. 회복된 하나님의 나라가 금방이라도 도래할 줄 알았어요. 그렇게 되면 예수님을 따르던 자들 중에 어떻게 되겠어요? 귀한 직책도 받을 것이고 많은 혜택도 주님을 따랐기 때문에 주님의 왕이 되면 자기네가 뭔가 될거 아니겠습니까? 그렇게 생각을 했던 것이죠. 하지만 그것은 예수님에 대한 오해였습니다. 그래서 그들의 잘못된 오해를 바로잡기 위해서 예수님은 예루살렘에 입성하기 전에 열 문화 비유를 주신 것이에요. 11절을 한번 같이 읽겠습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이었더라. 아멘. 예수님의 비유 가운데 수많은 비유들이 있는데 그 당시에 있었던 역사적인 사건을 비유로 든 것은 이 열문화 비유밖에 없어요 그래서 이 비유의 스토리를 처음 듣는 순간 백성들은 이것이 어떤 사건을 얘기하는지를 금방 알았습니다 우린 모르잖아요 그 사람들은 알았어요 12절을 한번 보시기 바랍니다 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 아멘 비율을 베푸신 그때 그 시간서부터 약 30년 전에 유대 지역을 다스리던 그 헤롯 대왕이 죽었습니다. 그의 아들 아켈라오가 아버지의 왕권을 물려받기 위해서 어디로 떠났냐면 로마로 떠났습니다. 그 시대에는 그 지역의 왕이 되려면 로마 나라가 다스리고 있었기 때문에 로마 황제로부터 왕권을 허락받아야 그곳에서의 분봉왕으로 일할 수가 있는 것이죠 그런데 아켈로가 왕이 되는 것을 반대하던 유대인들이 있었습니다. 아켈로가 좀 악했어요. 그래서 사절단 50명을 보내갖고 그가 왕권을 얻는 데 반대했습니다. 심하게 반대했어요. 그러나 아켈로가 결국은 그 왕권을 받아가지고 돌아오는 것입니다. 오늘 본문 14절, 15절 한번 읽겠습니다. 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내요. 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 아멘 그러니까 돌아왔습니까? 안 돌아왔습니까? 결국에는 돌아왔어요 50명을 보냈어요 사절단을 근데도 결국엔 돌아온 것이에요 왕권을 받아가지고 예수님은 역사적으로 있었던 이한 사건을 비유로 들면서 예수님이 지금 하시고자 하시는 말씀을 비유로 말씀하시는 것이 여기서의 귀인 m 블맨 예수님을 뜻합니다. 물론 아텔로우는 악한 자였어요. 선하신 예수님은 그가 왕위를 받아올 그것만을 지금 본인에게 적용하는 거예요. 그 사건만. 예루살렘에 입성하심은 세속적인 한 이스라엘 나라를 회복시키기 위해서 예수님이 예루살렘을 입성하신 것이 아니었습니다. 인류의 죄를 담당하시기 위해서 십자가를 지시고 죽으시기 위한 길이었다는 것이죠. 그러나 예수님은 사망에 계속 메어 있을 수가 없었습니다. 그분의 약속대로 3일 만에 그 죽음을 깨뜨리시고 부활하셨다는 것이죠. 말씀대로 죽으신 지 3일 만에 부활하셨고 제자들이 보는 가운데 승천하셨습니다. 그리고 그분이 만왕의 왕으로서 다시 오신다는 것이에요. 바로 귀인이 왕권을 받아 다시 온다는 것은 무엇을 뜻하느냐? 예수님의 초림 이후에 떠나셨다가 다시 오실 재림의 때가 있음을 말해주는 것입니다. 이제 그때로부터 2000년이 흘렀습니다. 예수님은 만왕의 왕으로서 다시 오실 것입니다. 여러분 믿으십니까? 신약성경에 제가 말씀을 드렸습니다. 320번가량 말했어요. 모를려 예수님이 다시 오신다. 한 번만 말씀하셔도 그 귀한 말씀을 우리가 믿을 텐데 320번이나 우리에게 내가 다시 온다 말씀하셨다는 것이죠 예수님은 만왕의 왕으로서 우리의 주인으로서 오실 것을 확실히 여러분이 믿고 준비하셔야 되는데 지금 준비하고 계십니까? 예수님의 제림이 있을 것이지만 그 당시 사람들은 당장의 눈에 보이는 자기네 나라의 회복을 기다리고 있었어요 그러니 얼마나 큰 오해예요. 그러나 지금 이 시대를 사는 사람들도 역시 오해를 하고 있어요. 그때만 오해한 게 아니라 지금 사람들도 오해하고 있다는 것이에요 그것은 예수님이 다시 오시는 그런 것은 없어 라고 생각하는 사람들이 많아요. 또 예수님이 오시긴 오셔도 아직 한참 멀었어. 괜찮아. 조금 있다가 이래도 돼. 이렇게 사람들은 오해를 하고 있다는 것이니요 그러므로 열 문화 비유를 통해서 그 당시 사람들도 오해를 풀어야 했어요. 즉당장의 이스라엘 나라가 회복하는 한 국가적인 회복을 꿈꿨지만 그것은 잘못된 오해였어요. 그 오해를 풀었어야 됐죠 또한 오늘 이 시대를 사는 우리들 역시 이비유를 통해서 오해를 풀어야 됩니다. 어떤 오해일까요? 이세상 이렇게 살기 좋은데 무슨 예수님이 만왕의 왕으로 구름을 타시고 오시고 그런 건 없어. 이런 오해. 예수님께서는 직접 말씀하시기를 그 귀인이 왕권을 가지고 다시 집으로 돌아왔다고 했습니다. 분명 다시 오실 거라고 말씀하고 계십니다. 이것은 전능자의 말씀이에요. 이 비유에 보면 귀인은 돌아와서 두 가지를 하였습니다. 첫째는 열 명의 종들을 부릅니다. 두 번째 했던 일은 자신이 왕이 되는 것을 막았던 그 원수들을 내 앞에 끌고 와서 내 앞에서 죽이라는 것이에요. 먼저 귀인이 했던 첫 번째 일을 좀 살펴보기 원합니다. 귀인은 종들에게 맡기고 떠난 일들을 그동안 잘했는지 셈하기 위해서 열 명의 종들을 전부 불러 모았습니다. 13절 한번 보겠습니다. 그종 열을 불러 은하 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라. 아멘. 이와 비슷하게 보이는 비유가 하나 있어요. 달란트 비유. 오늘 열 문화 비유에서 왕권을 가지고 온그 귀인은 종들이 어떻게 장사했는지 일일이 물어보십니다. 우리는 여기서 주님이 다시 오실 때에 우리 각 사람도 여러분 개개인이 주님 앞에 반드시 설 곳이고 반드시 주님과 세을 하게 될 날이 온다는 것을 여러분이 아셔야 됩니다. 그 당시 문화는 그릭 머니로 헬라돈으로 많은 돈의 액수가 아니었습니다. 그러므로 이 비유에서 한 문화가 주는 의미는 작은 일에도 최선을 다해 열매를 맺으며 살았는가를 보시는 것이에요. 또한 열명 모두에게 다 똑같이 주었다는 것은 어떤 핑계도 각 사람이 될수 없음을 말해주고 있습니다. 한 문화식을 종들이 똑같이 받았다는 것은 이런 뜻이에요. 생명을 똑같이 받았습니다. 하루 24시간 동일한 시간을 받았습니다. 여러분 저는 26시간 일하는 줄 아세요? 여러분에게는 24시간 있고 저는 26시간 있어요. 아니요. 저랑 여러분이 똑같아요. 24시간. 하나님께로부터 동일한 그리스도의 십자가의 사랑을 받았습니다. 동일하게 받았어요. 승천하시면서 부활의 증인으로 살라는 동일한 사명을 저와 여러분이 똑같이 받았습니다. 저한테만 받은 거 아니에요. 그런 면에서 목사인 저도 주인 되시는 예수님으로부터 한 문화를 받았고 여기 계신 여러분들도 한 문화를 받은 것이에요 그런데 여러분 이 문화가 누구의 것입니까? 16절, 18절, 20절에 보면 주인과 회개하는세 명의 종 전부 이렇게 고백을 했어요 당신의 한 문화로, 주의 한 문화로 뭐라고 다 되어 있습니까? 당신의 한 문화, 주의 한 문화 나에게 있는 모든 것이 나의 주인 되시는 주님의 것임을 성경은 계속해서 강조하고 있습니다. 그런데 우리는 계속해서 잊어버리고 있습니다. 뭘요? 모든 것이 죽게로 왔다는 것을 잊어버리고 살아요. 여러분 이사에서 43장 1절을 한번 보겠습니다. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 아멘. 여러분 믿으십니까? 더될게 없어요. 예수님이 너는 내 것이라 말씀하고 계세요. 바울은 이제 내가 앞으로 사는 것은 내가 아니요. 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이렇게 고백했습니다. 나의 생명, 건강, 물질, 달란트 시간, 자녀 모든 것이 다 주님의 것입니다. 아멘. 모든 것을 주님께로부터 받았어요. 그래서 우리는 주님의 청지기로서 이 땅에서 주님의 뜻 가운데서 받은 것들을 잘 활용해야 되는 거예요. 받은 것을 잘 활용해야 되는 것은 이제 누구의 책임이냐? 내 몫이요. 내 책임이라는 것이열 명의 종들에게 문화를 주셨는데 세 명의 종만 등장합니다. 이것은 세 종류의 종들만 있다는 거예요. 이 세상에. 첫 번째 종은 한 문화를 몇 개를 남겼습니까? 한 문화로. 열 문화를 만들었어요. 아주 충성된 종이었습니다. 두 번째 종은 한 문화를 가지고 몇 개를 만들었습니까? 다섯 문화를 만들었습니다. 두 번째 종은 첫 번째 종같치는 하지 못했어요. 어떤 이유에서든지 아무튼 첫 번째 종같치는 못했어요. 열 문화를 남기지 못했어요. 다섯 문화를 남겼어요. 그러나 여하튼 이윤을 남긴 착하고 충성된 종이었어요. 그들은 주어진 기간 동안에 복음을 전하여서 많은 사람들을 주림께로 인도했습니다. 기쁨으로 헌신하며 봉사하여 교회 일에도 함께 수고하였습니다. 주변에 선한 일도 많이 하여 많은 사람들에게 좋은 영향도 끼쳤습니다. 한마디로 성령의 열매를 맺고 소금과 빛의 역할을 이 세상에서 감당하며 살았던 충성된 신실한 종들이었습니다. 그들에게는 예수님이 열울과 다섯 울을 각각 맡기시면서 다스리는 권세를 주셨어요. 큰 상급을 주셨다는 것이. 여러분 기억하세요. 성경에는 천국에 들어가서 살 때에 우리가 받을 상급에 차등이 있을 거라 말씀하고 있습니다. 차등이 뭐예요? 일한대로 상급을 받기 때문에 다 똑같지 않다는 것입니다. 구원은 예수님을 믿음으로 그분의 공로로 인해서 들어가기 때문에 천국을 들어가는 건 어떤 내 행위나 내 차등이 아니에요. 전적으로 하나님의 은혜예요. 구원받아 천국 가는 건. 그러나 상급은 이 땅에서 주님이 주신 은혜를 얼마나 내가 귀하게 여겨서 항상 감사하고 최선을 다해서 받게 되기 때문에 받을 사람들의 상급이 다 다르다는 것이에요. 그렇게 이 비유에서의 장사여 남긴 이유는 곧 열매를 뜻하는데 그 열매를 얼마나 맺었느냐 하는 순서대로 차등을 두어서 이제 상급을 받게 됩니다. 물론 열매를 맺은 두 종들에게는 우리 예수님이 잘했다 칭찬하셨어요. 충성된 종이구나 동일하게 말씀하셨어요. 하지만 상급은 차등을 두었다는 거예요. 오늘 저와 여러분 주의 를 지금 열심히 하고 있는데 상급을 받을 차등이 있습니다. 다 똑같지를 않아요. 기억하셔야 돼요. 그런데 세 번째 종은 이제 어떻게 했습니까? 그가 똑같이 다른 종들과 함께 한 문화를 받았는데 수건에 쌓아두었어요. 땅에 묻어두었어요. 그리고 그것을 그대로 주인에게 가져옵니다. 수건에 돈을 쌓아두어 땅에 보관하는 방법은 그 당시에 돈을 보관하는 방법 중에 하나였어요. 그 종은 어떤 이윤도 남기지 않았습니다. 이 말의 뜻은 주인이 맡기고 떠난 동안 주인을 위해서 일한 것이 아무것도 없다는 것이 주인과 관계없는 삶을 살았다는 것이죠. 왜이 종은 그렇게 했을까요? 그 이유는 종이 주인에 대해서 크게 오해했기 때문입니다. 하나님에 대한 오해가 얼마나 무서운지 여기서 잘 나타나요. 땅에 한 문화를 묻어놓은 종은 주인은 어떻게 봤냐면 까탈스럽고 무서운 사람으로 생각하여서 혹시 장사했다가 한 문화를 잃어버리면 어떻게 될까? 걱정이 되어서 아예 시작도 하지 않았어요. 어떤 주석을 보니까 세 번째 종은 주인을 노력 없는 대가를 요구하고 투자 이상의 것을 얻으려는 착취자로 묘사했다고 그렇게 써놨어요. 심지어 악질적인 지주계급으로 주인을 생각했다고 했습니다. 주인은 오로지 이익만 챙겨대는 장사꾼으로 오해했어요 그래서 자신은 이런저런 핑계로 인해 마땅히 그분의 종으로서 해야 할 일을 하지 않았습니다 오늘도 예수님에 대해서 오해하는 사람들이 너무나 많습니다 죄의 사함을 주는 영생의 가르침에도 오해하는 자들이 너무 많아요 하나님의 성품에 오해하는 자들은 왜또 그렇게 많은지요 자기 멋대로 하나님을 생각합니다 여러분 성경에 있는 하나님을 믿으셔야 되는데 성경에 있는 하나님을 생각하셔야 되는데 내 멋대로 만든 하나님이 계셔요 그리고 내가 마음대로 하나님에 대해서 생각하는 거예요 성품에 대해서 주인의 말씀대로 살았던 두 명의 종들에게는 칭찬하셨습니다 그들에게는 많은 것을 채워주시는 선하신 우리 좋으신 예수님 그러나 핑계를 많이 대고 아무 이윤도 내지 못한 종에게는 뭐라고 하셨느냐 악한 종이라 말씀하시며 그 있던 것마저 빼앗아 가장 충성한 자, 열 개의 문화를 남긴 자에게 주셨어요. 이 비유에서 예수님은 장사라는 개념으로 이윤을 말씀하셨어요. 다른 말로 그에게는 어떤 선한 열매도 없었다는 것이에요 이것은 단지 예수님이 오시는 날 책망 정도로만 끝날 일이 아니고 세 번째 종은 따라하십니다. 신자가. 아니었었다. 신자처럼 보였을 뿐이지 결코 믿는 신자가 아니었다는 것이에요. 마치 신자처럼 보이지만 결국에는 천국에 들어갈 수도 없는 거짓 신자들이 이 세상에는 있다는 것을 말씀해주고 있습니다. 예를 들어볼까요? 예수님의 제자 중에 가론유다가 있습니다. 그의 겉모습은 신자였습니다. 아니, 그는 예수님의 당당한 열두 제자였습니다. 가론 유대는 예수님께로부터 다른 제자들과 똑같이 한 문화식을 받았어요. 그러나 그에게는 아무 선한 열매가 없었습니다. 돈의 노예가 되었습니다. 결국 그는 악한 종이었기 때문에 천국백성이 아니었고 제갈길로 간 것이에요. 그래서 세 번째 종은 주인에게 이런저런 핑계를 댔습니다. 여러분. 하지만 그 어떤 핑계도 주인에게 통하지 않는다는 것이에요. 오히려 그가 말한 핑계의 말이 그가 정제를 당하게 할그 증거의 말이 된다고 22절에 밝히고 있습니다. 나중에 모든 사람이 주님 앞에 설때그 어떤 자도 자신의 말로서 핑계될수 없다는 것이에요. 땅의 한 문화를 그대로 묻은 종은 주인을 설득해보려고 이런저런 핑계를 댑니다. 통할까요? 얼마 전 설득의 심리학이라는 책을 읽었습니다. 사람의 마음을 사로잡는 여섯 가지 불변의 법칙 사람들 간에 이 말의 설득이 얼마나 귀한 것인지 말을 어떻게 설득하여 하는지를 따라 사람이 설득당해요 어느 정도 일리가 있는 책이었습니다 그러나 마지막 그날 주님 앞에 우리가 섰을 때에 아무리 우리의 변명으로 주님을 설득하려고 해도 주님은 결코 설득당하지 않는다는 것이에요 그 종은 가지고 있었던 모든 것을 빼앗겼습니다 그리고 그 끝은 주인과 영원히 헤어지는 결별, 비참함이었어. 나의 변명으로 주님을 설득시킬 수 있다는 생각은 아예 하지 마시기 바랍니다. 예수님을 믿은 결과 매조온 나의 열매만이 마지막 날 그분 앞에서 증거가 될 뿐입니다. 목회자인 저도, 성교사도, 장로도, 권사도, 집사도, 일반 성도들도 다 똑같이 무엇을 받았어요? 한 문화를 받았어요. 여러분, 한 문화를 받은 거 믿습니까? 이 비위에 나오는 열 명의 종들은 누구를 상징하느냐? 전부 교회를 다니는 사람들로 상징되어 있습니다. 열 명은 누구라고요? 교회를 다니는 사람들. 저와 여러분. 교회 밖에 사람들이 아니에요. 이열 명은. 이 종들은 교회를 다니는 사람들이에요. 어떤 크리찬들은왜 오늘도 주님의 은혜에 감격하여 날마다 기쁨으로 주님을 위하여 살까? 왜 어떤 크리찬들은 자기의 목숨까지도 내어놓고 주님을 헌신하며 따라갈까? 그런데 왜 어떤 사람은 아주 작은 일에 툭하면 시험 들고 유혹에 자주 넘어지고 심지어 교회를 등지고 불평불만하며 매사에 불순종할까? 왜 주어진 세월을 아끼지 못하고 그렇게 호송세월할까? 심히 안타까워요 주님 앞에 서실 때이 다른 사람들 때문에 저 사람들 때문에 내 모습이 이렇게 형편없었습니다 예수님 통할까요? 이 변명이 통할이라고 보십니까? 예전에 교회 안에서 못볼 것을 봤기 때문에 지금 나의 신앙이 이렇게 엉망이 돼서 잠시 신앙을 떠나서 살았습니다 그런데 오늘 주님이 오셨군요 통하리라고 오십니까? 기억하십시오 주님 앞에는 그 어떤 변명도 통하지 않는다는 것을 한 문화를 받았기 때문에 이걸 어떻게 활용하느냐는 저와 여러분에게 달려있는 것입니다 이라 몸이 불편해서 주님을 섬기지 못했다는 핑계를 대면 주님은 우리 앞에 누구를 세울까요? 지적 장애와 신체적 장애로 주님을 뜨겁게 섬겼던 자들을 우리 앞에 세우면서 그래, 너가 몸이 불편해서 나를 못 섬겼다고? 저 사람들은 우리가 몸이 불편해서 주님을 잘못 섬겼다고 할 때에 우리 주님은 저런 사람들을 우리 앞에 세울 것입니다 여러분, 그때 어떻게 답변하실래요? 너무나 가난해서 그 가난을 면해보려고 일만에서 주님 섬길 시간이 없었습니다라고 핑계를 댄다면 주님은 어떤 사람들을 우리 앞에 세울까요? 한평생 가난하면서도 신앙을 지킨 한국의 달동네의 신앙인들 가난한 빈민 국가에서 아무것도 없어도 오늘 예수님 한 번만으로 만족하며 살았던 그 사람들 우리 앞에 세우지 않겠습니까? 많이 가졌음에도 불구하고 조금 더 성공하면 주님을 잘섬기려고 했었는데 주님을 맞이했어요 내가 조금만 더 가지면 주님을 잘 섬기려고 했었어요 주님 이런 핑계를 댄다면 주님은 어떡하실까요? 그 사람 앞에 누구를 세울까요? 물질을 많이 가진 거부이면서도 신앙생활에 있어서 만큼은 주님을 확실하게 믿었고 그 부어주신 많은 물질로 많은 영혼들을 이끈 그런 사람들을 세우지 않겠습니까? 심지어 어떤 곳에 복음이 정말 들어가지 못한 채 어떤 사람이 죽어서 저는 하나님에 대해서 들어본 적이 없었습니다. 라고 핑계를 댈수 있잖아요. 하나님, 난 예수님에 대해서 들어본 바가 없습니다. 이렇게 핑계를 댈때 어떻게 할까요? 바울이 로마서 1장 19절 20절에 이렇게 말했습니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니, 그러므로, 그러므로 그들이 어떻게 한다고요? 핑계치 못한다는 거. 왜? 하나님에 대한 모든 것들이 이 세상에 디스플레이 됐단 말이에요. 하나님의 신성, 하나님의 능력이 다 디스플레이 됐는데, 나 하나님을 몰랐습니다. 핑계치 못한다. 여러분 주님 앞에 핑계가 없어요. 핑계 될 수가 없어요. 설득시킬 수가 없어요. 왜 똑같이 다한 문화를 받았어요? 왜 어떤 사람은 죽자 살자 일하냐는 하 것이죠. 주님을 위해서. 목숨을 내어놓냐는 하 것이죠. 왜 어떤 사람은 땅에 묻어두냐는 하 것이죠. 어떤 핑계를 대시렵니까? 예수님은 곧 다시 오십니다. 믿으십니까? 오셔서 첫 번째 하실 일은 뭔지 아세요? 교회 안에 있는 종들을 세마하실 것입니다. 베드로전서 4장 17절을 읽고 저는 너무나 많이 마음이 아팠습니다. 우리 성도들이 어떡할꼬 하나님의 집에서 심판을 시작하실 때가 되었나니. 만일 우리에게 먼저 하면 심판을 우리를 먼저 한다는 거예요. 오늘 비회에서도 나왔잖아요. 열명을 먼저 부르세요. 원수들을 죽이는 일을 먼저 하는 거 아니라 열명을 먼저 부르십니다. 세임을 하세요. 교회에 다니는 성도들을 먼저 세마실 것입니다 열 개의 문화를 남긴 종과 다섯 개의 문화를 남긴 종은 하나도 두려울 것이 없습니다 그 주인이 돌아옴에 있어서 하나도 두려움이 없어요 오히려 기뻐요 기뻐 왜? 주님을 사모하여서 추회를 했더니 주님 오는 게왜 무섭습니까? 주인이 돌아오기만을 기쁨으로 기다릴 것입니다 그렇다면 저와 여러분 오늘 이 비유를 통해서 10명의 종들 중에 어떤 종이 되어야 할까요? 주인의 은혜인 줄 알고 신실하게 충성하여서 열매를 많이 거둔 종들에게는 이란 만큼 큰 상급으로 채워주신다는 것입니다 오늘 저와 여러분이 꼭 그런 종이 되시기를 바랍니다 그러나 겉모습만 교인이었어요 겉모습만 그리스도인이었습니다 주님을 크게 오해했습니다. 맡겨진 한 문화를 그대로 묻어둔 자는 주님과 결별한다는 거에 영원히 그런 분들이 이 가운데 한 분도 없기를 바랍니다. 다시 온 귀인은 종들의 셈을 마친 후에 자신이 왕권을 받아오는데 반대했던 원수들을 이끌어내라. 내 앞에서 죽여라. 명하심으로 이 비유가 끝납니다. 이것이 주인이 행한 두 번째 일이세요. 실제로 그 당시에 왕권을 가지고 돌아온 아킬레오가 그렇게 했어요 반대하는 자들을 죽였어요 예수님은 은혜와 사랑으로 우리를 구원시켜 주시어 우리를 천국으로 인도하십니다 그리고 주인을 위해서 최선을 다하며 말씀대로 살았던 종들에게는 큰 상급으로 축복해 주실 것입니다 하지만 끝날에는 공의의 하나님을 드러내시고 만천하에 나타내시며 악한 종들을 심판하시오 지옥으로 보낸다는 것이 예수님의 뜻입니다 예수님을 믿지 않던 자, 왕으로 섬기기를 거부한 자 그분을 반대했던 자들, 빗박했던 자들을 그냥 두지 않으십니다 참으로 두려운 말씀이에요 그렇게 우리는 어떤 오해도 오늘 있어서는 안 된다는 것이에요 여러분 혹시 성경의 말씀에 오해하셨습니까? 혹시 하나님의 성품을 그동안 오해했었습니까? 예수님의 사역을 오해했었습니까? 교회를 오해했었습니까? 여러분의 잘못된 오해는 오늘로 끝내셔야 됩니다 이제 성령님으로 인해서 성경을 바로 이해하셔야 됩니다 명철과 지혜를 받아 성령의 인도하심 따라 살아가셔야 합니다 이제 주님의 다시 오심을 사모하며 기다리시되 첫 번째 종과 둘째 종처럼 이윤을 남기며 사셔야 됩니다 열매를 맺으셔야 됩니다 이런 축복이 여러분에게 있게 되길 바랍니다 그리고 우린 나가서 왕으로 다시 오실 만왕의 왕 만주의 주 예수님을 우리가 어떻게 해야 돼요? 나가서 증거해야 돼요 복음을 전하는 사명이 우리에게 전해졌으니 나중에 그들을 심판하실 텐데 그대로 두면 어떡합니까? 우리의 가족 중에 나의 아는 지인 중에 내가 아는 친척 중에 아직도 예수님을 믿지 못하는 자가 있거든 우리는 가서 복음을 전해야 됩니다 왜? 그날이 곧돌기 때문에 그래요 오늘 저와 여러분 만왕의왕 다시 오십니다 곧 오십니다 어떤 종이 되어야 되겠는가는 여러분의 책임인 것입니다 이제 어떻게 사시렵니까? 어떤 결단을 오늘 내리시렵니까? 오늘도 듣고 예전같이 살아간다면 소망이 없습니다 그러나 오늘 말씀을 붙들고 내가 그동안은 잘못 살았지만 이제부터 주님의 뜻대로 살아야 되겠다는 결단을 내린다면 여러분에게는 소망이 있습니다 이 시간 다 같이 눈을 감습니다 나는 어떤 종인지 혹시나 한 문화를 받아놓고 땅에 묻었던 종은 아닌지 이 시간에 한번 기도하기를 원합니다 내 자신을 살펴보기를 원합니다. 오늘 주신 말씀은 반드시 내 앞에 펼쳐질 예언적인 말씀이 그대로 되어지는데 나는 어떤 종인가? 지금 장사를 잘하고 있는가? 열매를 맺고 있는가? 주여 이왕이면 열문화를 남기는 종이 되게 하소서
1: the uh-huh.
0: 마음이 청결한 자는 복이 있습니다. 그것은 처음부터 깨끗했던 것이 아니라 더러웠던 것, 어지러웠던 것을 깨끗하게 청소한 사람입니다. 청결하게 하는 일은 쉽지 않습니다. 결단이 필요하기도 하고 고통을 참아내는 인내도 필요합니다. 이사야서 1장 25절에 하나님께서 더러워진 이스라엘을 어떻게 청결하게 하실지를 간단하게 말씀하십니다. 내가 또내 손을 내게 돌려 내 찌꺼기를 잿물로 씻듯이 녹여 청결하게 하며 내 혼잣물을 다 제하여 버리고 이 구절을 더 이해하기 쉽게 현대인의 성경으로 읽어드리죠. 내가 너희를 용광로에 넣어 불순물을 제거하고 깨끗하게 할 것이며 우리 인간은 하나님의 형상을 따라 지어진 깨끗한 존재였는데도 불구하고 죄로 인해 그 형상을 더럽힘 받게 되었습니다. 스스로는 다시 그 형상을 회복할 수 없었지요. 그런 우리를 하나님께서는 예수 그리스도를 통해 그 회복의 문을 열어주셨습니다. 태초에 하나님께서 지어주셨던 보시기에 심히 좋으셨던 그 모습으로 다시 돌아갈 수 있도록 문을 여셨습니다. 그 모습을 회복하기 위해서는 우리는 청소를 해야 합니다. 청결케 해야 합니다. 깨끗하게 해야 합니다. 이것은 용광로에 들어가 불순물을 모두 태우는 과정을 겪습니다. 저는 지금 이러한 과정을 겪어야 구원을 받는다고 말씀드리는 것이 아닙니다. 구원을 받았기에 이러한 과정을 겪어야 하는 것을 말씀드리는 것입니다. 예수 그리스도께서 죽으심으로 주신 그 생명을 더러워진 상태로 가지고 살 수는 없지 않습니까? 그 피로 깨끗함을 받았으니 그 깨끗함을 우리 안에 지켜내야 하지 않겠습니까? 다시 더러워지지 않도록 더러운 것이 묻을 때마다 그 피로 씻어내야 하지 않겠습니까? 청결한 상태는 가만히 있는 상태가 아닙니다. 청결한 상태는 일시적인 상태도 아닙니다. 우리는 끊임없이 이 청결한 상태를 유지하기 위해 우리의 영혼을 정소해야 합니다. 악의 유혹이 죄의 유혹이 올 때마다 우리는 그것이 나의 영혼을 더럽힐 것을 알기에 당당하게 또 담대하게 그것을 거부함으로 나의 영혼을 깨끗게 지키는 것입니다. 오늘 여러분의 마음은 어떠십니까? 청결하십니까? 마음이 청결하심으로 하나님을 뵙고 계십니까? 청결한 마음으로 주님을 날마다 보고 살아가는 우리가 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 예청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주보혈 날 정결케 하고 주보혈날 자유케 하니 주 앞에 나 예배하느니시.